Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Fernando Medina. Först pratar vi lite om hans föräldrar. Pappan med sitt koloniala arv och mamman, en diegita. Alltså det man förr i tiden kallade indian, men nu ursprungsbefolkning. Sen pratar vi också lite om ungdomsårens aktivism och hur han hamnade i paradiset för arbetare, alltså i Sverige. Sen var jag såklart väldigt nyfiken på att höra hur det kom sig och hur det faktiskt var att göra en av de mest minnesvärda rollerna i Jan Truells filmatisering av Willem Mobergs nybyggarna. För ni minns väl den där scenen med indianerna? Ja, det var en gode Fernando som var så ond, alltså på vita duken. Om det och mycket mer pratar vi. Varsågod att lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. på min lilla, lilla plats. Och det doftar av äpplen här. Ja, ah, det gör det. Och, och massa med blommor. Ja. Det älskar jag också. <laughs> men, men vi är alltså en i Biberg och det är norr om Stockholm nära Danderyd kan man säga. Ja, ah, det blir Danderyd. Mellan ja. TB och Morby centrum. Okej. Okay. Ja. Och eh, vi sitter på din, eh, vad ska man säga, altan. Altan, ja, precis. Ja. Vi börjar med, vad heter du? Jag heter Fernando Benito Mercado Medina. Okej, okay. Fernando Benito Benito Mercado Mercado Medina. Medina. Och vad är det för typ av namn? Egentligen Mercado är det efternamn av min mor. Och det användes inte, det är nästan hemlis, det existerar inte. Man säger alltid bara papp och efternamn. Men jag älskade så mycket min mor och hon är indian. Mm-hmm. Och eh, indian är en i hela Latinamerika och Argentina. Och eh, de fick... Inte använda sig på någon kulturell sätt och sådär. Så de måste vita sig till någon spansk namn som hon heter nu Mercado för att kunna överleva på ett normalt sätt. Men du har alltid sagt indian. Eh, ja, Jag tänker idag är det så här politiskt inkorrekt att säga indian. Ja det, det är det men på min tid jag har fortfarande <laughs> Så det är... Det, det, det. Olika sätt, man säger indigena och man säger... Okej, okay, eh, men din mamma då, hon är ättling till eh, urbefolkning, urbefolkning i... Urbefolkning i Argentina. I den norra delen av Argentina kallas Dieguitas eh, som de bor. Medina, pappas namn, eller Benito, det är också han heter själv. För mig det menas det är mest en, en kolonisators namn och, och någonting, någonting annat no? och, och han bor inne i den sätt. Men kan man säga att det är så enkelt så att din mamma var ättling till urbefolkningen, till urbefolkningen. Och, och din pappa han var kolonisator? En, ka, en kind of, ja, det är precis. Typ. En typ. Alltså generationer ja, tillbaka? Ja, precis. 
Vad gjorde dina föräldrar? Eh, jag hade inte träffat mamma. Eh, därför att hon dog eh, väldigt tidigt när jag var jätteliten. Men eh, pappa har jag alltid träffat så han var en stor ranchoägare. Man kan säga en landbrukare. Eh, men eh, jag rörde mig eh, eftersom att, eh, som jag pratade om macho system och min pappa. Han... Eh, Gjort att eh, mina syskon som var äldre, jag är det minsta i familjen. Okej, hur många syskon har du? Eh, vi var sex syskon mm. och nu levde nu lever de fem av dem bara. Sex syster och en bror till som jag har. Eh, men eh, de fick escape från sitt egen hem, från sin pappa. Och, så, och då jag följde med. Alltså och, de flydde hemifrån? De flydde hemifrån. Varför? Därför är det, det som jag pratade om, det där patriarkiska systemet och hård kontroll över dessa kvinnor. Vi pratar om nu 50 år sedan. Okay. Alltså du hade fyra eller fem systrar? Fyra som var äldre. Mm. Bara en borkevart i Tukumam jag kommer från. De rest de fick flyga för sin kallas frihet. Fem syster och en bror. Systrar plus bror och du följde med som lillebror. Jag följde med dem. Flydde från fly- den hårda ja, ja, därför att det de, de Jag började tidigt att inse och att se och att känna på den där kolonialismen eller kind of, det där macho system som existerade som det var då kanske i den där tid och nu kanske det förändras. Det är 50 år som jag inte bor på mitt land. Mm. Men... Um, vad tror du dina systrar flydde ifrån? Vad var det din pappa ville styra dem emot? Mest av allt att de kunde inte ta sina egna liv och alltid de var under en vigilans att alltid bakom dem ska vara så och så på den sätt som kvinnor eller som människor som måste följa orders hela tiden. Och han var en sån typ. Ja. Flyttade ni långt bort eller? Jättelångt bort. Vi flyttades nästan 2000 kilometer från och, och det är till the capital, till Buenos Aires. Och där stannade vi men jag själv kunde resa upp och ner till Tukuman. Hur gammal var du då? 13, 14 Okay. Mm. Och hur gamla var dina stora syskon? Ja, de var alla de är från fyra år uppe. Extra de här, de är äldre än mig. Alltså fyra år äldre uppåt. Så att de blev som dina extra föräldrar då, då kanske? Ja, det är typiskt också på den sätt att mest i latins land och det är egentligen utanför Europa. Det är tjejerna att ta hand och med om sin lilla bror. Så det är skönt men flera gånger man blir Oj, nej, tack. Men, men vad var planen? De hade skrivit in sig kanske på skolor eller skaffat någon jobb? Eller hur? Nej, de var, planen det var frihet och plus att skaffa jobb och de arbetade där som lärarinor och de arbetade också inom hälsayrket och de arbetade också inom fabrik. 
Hur gammal var du ungefär när du hade gått ut konstskola? Jag var 19 år. Och vad tänkte du om framtiden då? Mm, ja, det var... Eh, jag tänkte att jag skulle fortsätta inom den område och försöka göra något. Men jag var också alltid med olika små grupper att göra något politiskt. Mm. Och kom det militärjunta och då blev vi förföljt. Eh, då jag insåg att det här är farligt och lyckades att göra inser till min pappa som var från den andra sidan, en andra sätt att tänka, att det var farligt. Att jag måste göra något annars det kunde hända, man kunde vara dödad. Okej, okay, så du alltså. var 200 mil bort ifrån din pappa men ni kommunicerade? Nej, jag fick resa. Okay. Jag fick resa. Mm. För att få tillstånd att få pass och tillstånd för att få utrestillståndet. Ja. Alltså, så du förberedde en flykt ifrån landet? Ja, ja. Men planen var egentligen att bara sticka från landet ett tag tills ja. det här lugnar ner sig mm. lite politiskt. Precis. Och vilket år var det här med. ungefär? Eh, det var i 1967. Okej. Okay. Så, så du fick pass och du ordnade med flygbiljett. Var, var tog du vägen? Jag kunde bli stoppad och då kunde det här hända någonting till mig. Därför jag Fick en speciellt sätt att resa till England. Okej. Okay. Ja, det var en snuskig sätt. Vad? Jag, jag kom in med kristning från Argentina till, till Southampton, England. Okay. En av de bästa och snuskiga pris. Ja, du och, menar att det var så lyxigt, eller? Lyxigt, ja. mm. och, och, och var det pappa som betalade? Ja. Mm. ja. Så Hur det kändes var... det för dig, vänsterrevolutionär? Ah, det, det känns väldigt när jag var inne där. Oj, vilken människa som den fanns där. Och som ung jag fick ta del av en annan erfarenhet. Men det måste ha varit häftigt. Ja, ah, det var häftigt. 19 dagar som man bor i botten. Fast en liten orkester? Ja, orkester. Också. Det fanns för att simma, det fanns tennis, det fanns hela balletet. Okej, okay. vad fanns mer ombord? Det var en engelsk kompani. Godaste mat som du kan ha och allt. Så det var riktigt, jag vill inte säga privilegierad, men det känns väldigt otäckt att se hur the difference. Så it was British Empire Precis, också det som jag var emot hela mitt liv. Och du kom till Southampton. Kunde du prata bra engelska? Jag kunde amerikanska engelska. Har du lärt dig det i Buenos Aires? I skolan eller bara för att? I skolan och jag läste Times från 11 år, Newsweek och alla sådana där. Visste du var du skulle åka någonstans i England när du kom fram? När du klev över landgången? Ja, jag hade också från Buenos Aires jag hade min min flickvän och så vi träffades och vi levde tack till pappa sparkade mig. 
hennes pappa. Okay. <laughs> men, han tycker inte om Argentina. <laughs> nej, men vadå? Han, var hon med på båten? Eller? Nej, 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 nej. Men hon väntade? Hon, hon i... väntade. Okej. Okay. Mm. Så hon var argentinska? Nej, nej. Hon var engelsk. Men hon, hon pluggade en, eh, spansk i Argentina. Okej, okay, så ni I, var ihop men, där nere i Buenos Aires. Mm, men mm. när du kom till England och sparkade pappan... Båt mig. <laughs> Jag fick inte vara med. Nej. Hans fina dotter, mm. precis. Ska inte vara ihop med någon halvindian Ungefär så. Och, och vad pluggar du? Vad är språk? Ja, du läste mm. engelska. Mm. Ja. Men du, nu börjar vi närma oss det här att du sen hamnade i Sverige. Och varför Sverige? Ja, ah, det, det var för mig egentligen. Jag hade några svenska-argentinska kamrater. I London? No, I Sverige. Okay. Och i London hade jag träffat flera svenskar. Och då jag resade några gånger för att besöka dem. Var åkte du då någonstans? Till Stockholm, till Göteborg. Vad var din första känsla för Stockholm och Göteborg? Ja, det var fantastiskt. Det var en speciell känsla. Jag tänkte på arbetarklasser, att de hade så bra. Så jag tänkte att det här är ett paradis för de arbetarklasser då. Och du besökte då svenska vänner? Det var inte argentinska vänner. vänner? De svenska argentinska som bodde här säkert de var en annan typ, inte min typ. De ville inte träffa mig eller inte jag. Vad här. var du för typ? <laughs> <laughs> Nej, men, Nej, men jag, jag kan tänka jag, mig, du, du berättade ju, du var ju så här vänsterpolitiskt engagerad och sen konstutbildad och från en fin bakgrund egentligen. Hur jag kan kategorisera det är så svårt att fråga men, men jag, jag tänker var... hur dina landsmän såg dig. Ja, jag, jag, jag är en person som alltid har reagerat på riktigt mot orrevisor jag hade inom min hem hade personal jag var väldigt känslig mm. mot den där man ska göra ett arbete mot andra människor. Ja, någon slags sensibilitet för ja, maktförhållanden mot och, och makt, maktstruktur. Mot makt. mm. ja. Efter jag levde, jag var alltid glad, mycket fester och mycket det, men det var som en del också av livet, men underifrån jag konfronterade och jag opponeras och jag gjorde saker. Så när du kom till Sverige så du såg att här har arbetarklassen gått ställt? Ja, det såg jag. Det såg, det såg jag på, i, i alla fall i den tid. Människor som de hade så fin, så bra pauser. De arbetade så lugnt. De var inte så stressade av och allt sånt där. Och fick betalt och de kunde ha det life som de hade. Resa och hade det bra. No? Och det här kunde du se när du besökte det, Sverige? Det är det första saker som jag såg och insåg. Så vad drog dig till Sverige? Ja, jag tänkte att jag har flera kompisar och jag tycker om det systemet. 
Och jag hade min flickvän. En svensk flickvän eller? En flickvän. Okay. Ja, det påverkar ju lite va? Ja, det påverkade <laughs> mycket. <laughs> och vi flyttades tillsammans 1969. Och jag blir, jag blir kvar nu. <laughs> ja. Men det här var då 69. Och då var det bara så att ja, men nu vill jag flytta till Sverige. Så kunde du göra det. Det var inga nej, problem med papper. Nej, eller? nej det, var, det var. Men jag kom i kärlek med mat heter hon. Som jag fick ett barn med. Ja. Jag visste när det gäller papper. Då var det att vi giftade oss. Det var det första gången som jag gifte mig. Mm. Så att du fick uppehållstillstånd och papper genom ja, giftemål? På, på den sätt, ja. Mm. ja det, det, men var det krångligt jag. eller... Nej, jag har aldrig känt kronlighet utan min sätt att tänka att jorden är för alla om man har kommit till jorden. Men det, jag har inte känt det, den där problemet då. Kanske det fanns, men för mig det var det inte det. Så hur var det att komma hit då? Hur upplevde du svenskarna? Egentligen för mig var det fantastiskt att svenskarna var människor som inte korrumpera och de tycker om Latinamerika. De bor med i all kampen och Afrika och världen. De bor med och vi bor alltid tillsammans och gör ett eller andra saker som det var för det bästa av människor. Jag älskade den sätt. Eller kanske jag hade träffats alla den där typen av personer. Jag kan inte säga att jag träffat alla olika typer. Men det mesta och de som syns, de var de som kämpade för det bästa för alla. Mm. Alltså Klischébilden lite av sena 60-talet, början på 70-talet. Det var ju att det var en stor politisk aktivism. Ja, det var det. Och att den var så på vänstersidan. Det var... Mm. Mm demonstrationer mm. mot Vietnamkriget ja, precis, precis, precis. demonstrationer mm. mot det som hände i Sydamerika ja, visst, precis. och dessa ungdomar till exempel man träffade och man säger vad ska du göra Kalle jag ska resa till Ecuador och jag ska gå och hjälpa indianerna där eller så. och vad ska du göra Elisabeth och vi ska resa till Argentina och vi ska gå till den som där, de vill hjälpa, de vill göra något en helt annan konscience ja. säkert det fanns en palme och Dag Amarsson i den tid och nu det vet jag inte vad det finns men det var fantastiskt det var den upplevelse som jag hade själv din plan? Vad skulle du göra här? Ja, min plan efter att det började Serious Life jag fick ett barn. Jag slutade 70-talet. Stefan mitt barn. Min första barn. Och då jag fick försöka arbeta som det kallas Serious och sluta med min konst. Jag hade en lederfabrik och jag hade olika saker också. Men jag ville komma in i paradisarbetare i samhället. Mm. Eh, men eh, det var en lite tuff och sort Och väldigt, väldigt lite betalt. Så vad jobbade du med när du skulle bli seriös arbetare? På ett prips. På en fabrik i prips. Mm. Och 
jag kunde inte tro mina ögon där borde jag slutade att tänka som det paradis för de arbetare. <laughs> så det var ett tufft och tråkigt jobb kanske? <laughs> tufft, tråkigt och det var inte öppna som jag såg och så hjälpsam för att göra någonting riktigt för de arbetare. Men hur länge jobbar du där i, i ölfabriken? Tre månader. Okay. De vill inte ha mig. Nej. <laughs> v- vad kom du att göra huvudsakligen i Sverige? Med, med ditt liksom... Ja, nej men det, efter det blir min som jag kallas eh, 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 um, försöka um, uh, arbeta med eh, leder som jag ser då hade jag en lederfabrik med var jag gjorde mina väskor, mina välte, mina alla som accessori till armband och alla de saker. Var sålde du dem någonstans? Jag hade dem på butiker i hela Sverige och jag hade också en liten plats i Kertoriet. Så det var en rörelse som höll mig ungefär decennium, tio år minst. Mm. Och plus jag var jag gjorde tavlor också och utställningen och sådär. Så det var okej. Okay. Många kommer ju hit av kärlek till den svenska kvinnan. Och man kommer hit på sommaren och det kan vara den metaforiska sommaren också. Mm. När mm. kärleken spirar och blommorna blommar. Och, och, ja. Men, <laughs> <laughs> Men mm. hur blev du sen framåt hösten och vintern? Hur, mm. hur upplevde du liksom mörkret som så många lider av? Även om de är födda och uppvuxna i Sverige. Jag hade en där fantastisk kontakt med svenska kvinnor. Men vinter för mig, det var först det var en chock. Men jag hade varit med en chock från England. Eftersom jag kommer från den norra delen av Argentina. Och där ser vi inte snow, det existerar inte. Men eh, när jag kom här i Sverige, jag lärde mig att uh, åka skridsko. Jag, kan, jag kunde rulla skridsko, så det var lätt. Så ja, jag kom ihåg att jag satt på mig i skridsko och började röra mig det mest hård som jag kunde. Efter det var slut den där, och då jag flög utanför <laughs> med mina skridsko. Jag kunde inte stoppa på <laughs> Jag gick på... Men efter jag lärde mig också att åka skidor så då blir det skidor också. Och att uppleva, jag älskar olika ceremoniosaker. Och då det där med ljus älskar jag det. Och då blir det det också att jag, jag hade fina romantiska eller allt jag kunde se i SNO med SNO. Så jag tycker om vinter. Jag lär mig tidigt. I Tucumán, var jag kommer från, det är väldigt ljumigt. 
man sweater så man måste vita kläder hela tiden. Men här det var fantastiskt. Jag behöver inte att vita två gånger om dagen. Men där det är barm. Det är barm och, och här jag kunde tänka och göra och planera. Men barm det är för mig lite svårt mm. när man håller på att göra saker. Jag träffade en gång en nigeriansk familj med, med små barn, kanske var 5-6 år. Och dottern och sa, I love feeling cold. <laughs> och det här var mitt i sommaren, det kanske var typisk svensk mulen sommardag, 20 grader högst. Och det är ganska bekvämt, ja, ja, det är 20 bekvämt. grader. Ja, precis. Så man svettas inte så mycket, ingenting. <laughs> Men vi pratade ju tidigare om att din mamma var ättling av urbefolkningen i norra Argentina. Och man kan säga att du har indianskt blod om man vill använda det uttrycket. Du fick ju en liten men väldigt, väldigt speciell roll i svenska nationaleposet mm. Utvandrarna mm. när den mm. filmatiserades. Mm. Mm. Hur kom det sig? Jag brukar resa väldigt ofta. Men eh, jag kommer ihåg att eh, det kom ett brev. Och då tog jag brevet. Och då tittade jag på ett brunbrev. Jag tycker det här är inte till mig. Jag tycker inte om bruna brev. Det var bad luck. Och då skulle jag kasta det. Och då mot min fru sa nej, kasta inte det. Det kan vara från filmkompani. Varför skulle det vara från filmbolag? Därför att hon såg på någon tidning. Att de behöver indianer för att göra den filmen och sådär. Så hon skickade foto och då kom det svar. Det, det visste jag inte varför. Jag var inte intresserad aldrig att det ska fotograferas med. Så din fru Maud mm. såg en annons att de sökte indianer. Ja, precis. Och så tänkte hon, ja men Fernando, <laughs> min man. <laughs> det var ungefär så. <laughs> Men hon visste såklart också att du faktiskt var ättling ja, till urbefolkningen ja, i Argentina. Ja. Så hon hade ju lite rätt. Ja, hon hade lite rätt. Så det, det var bra. Men på det sätt jag ville inte egentligen vara på någon film eller sådär. Men, men, men det var alltså ett brev där, där de skrev att de gärna ville träffa dig? Ja, de ville träffa sig, precis. Hur gick det till? Fick du åka till filmhuset eller hur var det? Ja, ja jag gjorde precis det att de kallade mig i filmhuset. Är det inte så att du är eller var skådespelare innan på något sätt? Eller jag att du hade ägnat dig åt teater? Jag, jag hade alltid i, på ett eller annat sätt också i Argentina varit med grupper som man gör pjäsar av folket och allt sånt där. Mm, så man kan det säga att skådespeleriet små. var inte främmande för dig? Nej, jag hade inte precis. Du hade jag provat och jag du hade, hade varit med mm. i föreställningar. Mm. Och, och, och jag arbetade väldigt mycket inom teater. Ja, också, så. så du visste vad en audition var? Ja, det var en audition. Det var en audition. <laughs> jag visste att jag var en audition. Förberedd är lite på. Så vad, hur, vad gjorde du då för att förbereda dig för att Nej, men i så fall, jag frågade dem vad är som de vill. Varför jag vill inte vara själv en dessa Hollywood-indian som jag kallar. Eller dessa bilder som de vill alltid måla. Indianer jag var emot. För mm. the American way to visa befolkning, de, de riktiga originära folk. Så eh, jag, jag var helt bara för att säga nej, tack. Mm. Jag vill inte vara med. Men eh, de själv eh, 
övertalade mig och att de sagt att de att det var inte så och att och det var mm. var det John Trell då du pratade med? Det var, eh, no, jag tror det var en mest såna producent. För det här var ju en stor stor satsning från filminstitutet. Det här ja, var ju ingen precis. liten lågbudgetfilm utan nej, det här nej. var ju mm. filmatiseringen av ja, Wilhelm Mobergs nationalepos. Ja, ja visst. Men jag själv blir disappointed man kan säga om det resultat och allt. Du menar när du såg filmen? När du såg filmen. Varför? Ja. Därför att eh, i mejlen jag vill inte vara med i det när de håller på att filma. Därför att eh, jag skulle döda en kvinna. Mm. Och en kvinna som det var gravid. Och då eh, jag säger jag vill inte. Så jag stoppade film och alla fick bara tills. Du menar att du stod på filmsättet? Inför kameror, ja, och inför alla, mm, alla scenarbetare. Mm, mm. Ja, men alla var i sina roller. Ja, precis. Och alla skulle då, vara... eh, egentligen döda den och här kvinnan. Och jag skulle döda den här kvinnan. Och det visste jag inte därför man bara kommer direkt in och börjar filma. De inte säger du, du, det blir den här och det blir så. Ja. Kanske det fanns ett problem med språket. Vi pratade bara engelska. Eller varför det måste rullas hela tiden. Okej, okay, så du var alltså inte införstådd i vad du skulle göra i scenen? Nej, det de, de, de var bara direkt att komma in och det ska eh, göras. Det låter fruktansvärt, för det här är ju den hemskaste scenen i hela filmen. Precis. Den fil- scenen som gör att mm. man som barn mm. drömmer mardrömmar. Det var det som jag aldrig säger själv till någon när jag har gjort det där. Nej. <laughs> Till min dotter när hon var 13 år. Jag sa, Sandri, ska vi rita någonting jätteutek? <laughs> och då berättade jag till henne. Och hon sa, men pappi, det var en film. <laughs> det var då, så, kanske hon var så kluka. Hon sa, eftersom, till mig, jag blir terroriserad av bara tänka. Det har hänt. Men hon, hon vill ta hand om sin pappa och säga men det är okej okay, pappa, mm. det är bara en film. <laughs> Tillbaka till filminspelningen då. Du står där och får instruktioner att eh, egentligen mörda Ja. Mm. den svenska kvinnan mm. mitt emot dig och, mm. och du protesterar jag stoppade hela filmen och vad hände? Och med Jan Troel och alla han bor där och eh, då säger jag att jag vill prata med den gravida kvinna så jag tog vid sida och jag säger till henne om det var okej okay för att det är en väldigt hårt så jag tänkte att kanske barnet går ut eller vad som helst det kan hända. För mig det var det så som jag tänkte. Och då hon säger till mig att nej det går jättebra. Jag får jättebra betalt. Så jag blir lite nollställt och jag visste inte vad skulle jag göra men då måste fortsätta det film, filmation. Jag menar, hon bilde. Hon ja. bilde. Men ja. hon var ju inte gravid på riktigt. Ja, hon var riktigt på gravid. Därför ja. jag blir, därför jag stoppade. Varför jag vill inte vara med om barnet kommer ut eller, eller uh, någon psykisk bearbetning som någon sitter händer till henne senare. Men hon var 
Starks o Alts o Husenei, they are alt good jatebra. So they okay, they okay, they okay. Mm. So yeah. Um, alltså innan vi träffas här idag, jag såg en bild från filmen. Alltså du ser läskig ut. <laughs> Jo, men ja, 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 det var det action på riktigt att jag var till och med lite arg när hon reagerar på det där sättet för hon säger, ja men det är ingenting jag får bara betalt och då blir jag så irriterad på ett sätt och så jag gör det det, 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 det arbeta som det kallas mm. och jag bara vill inte vara med längre jag vill bara gå ut därifrån mm. men eh, vi var fyra indianer då pratade de med mig mm. det andra var lite okej okay, nu ska vi göra det och, och det ska och de bara tog lite en gång, två gånger och det tredje eh, filmade på ja. riktigt ja den tredje gången satte mm. och då blir jag kriminal <laughs> men, okay, men, men du såg redan från början Risken för stereotypifiering? Nej, men de läste till mig. Det, eftersom att jag kom och jag sa jag vill inte vara jag vill inte vara med på någon Hollywood-indianfilm. Mm. Om det är så, nej tack. Och då hon säger nej, men okej, okay, we do like this. Vi gör, då pratade vi var en ganska. Att eh, imorgon kommer en översättare och så då ska han prata till dig och säga. Och han berättade att han var riktigt, vad heter det som, eh, att författare tycker om indianer och att han vill vara deras bästa mm. och att han inte skulle kunna göra en som mm. visa de indianer som de var, precis som de amerikaner visa som i deras history. Vem är det kriminal? Och så jag trodde på dem. Så jag blev överraskad mest när jag såg premiärer. Mm. För jag tänkte att det här, det här är bara de där, men kanske de klipper av eller något sånt där. Mm. No? Men det var, det var inne. Ja, en hemsk scen. Men hems, eh, hems. Ja, du, du gick på premiären sen? Jag gick på premiären. Och det med var, dina indiankompisar? Eh, nej, eh, de var inte med. För, eh, de, så jag vet inte vad det var som hände, men vi såg inte varandra efter, efter det var för några resade utomlands och det fanns bara två som stannade mm. men eh, jag såg inte den där Men den här rollen är det någonting som du har fått leva med på något sätt eller har den gått spårlöst förbi? I, det måste jag säga det har gått spårlöst förbi för jag har aldrig kommenterat jag kommenterar aldrig om det Nej. I, jag gömde Men än idag, det är en av Sveriges största filmer det är det. De ska spela in den igen nu. Mm, mm, till mm. Netflix. Aha. Mm. Modern version. Modern version. Mm. Mm. Ah. Men spelar du mot Max von Syrov också? Ja, han var med. Men precis i den, det var inte. Men annars när de filmade så det var egentligen filmat i Istat. Mm. Det var där som det var det. American. Ja, Österlen alltså. Mm. Österlen. Så det fick symbolisera... Minnesota. Precis, precis. Minnesota. Ja. Och, och där var han. Oliver Ullman. Och, och, och ja, så det, jag kände och jag var med. Mm. Det var roligt. 
roligt på ett sätt. Mm. Ha, har du läst Utvandrarsviten? Jag har inte läst det hela eller jag har läst bara delar. Mm. Jag tycker det är ganska intressant. Jag håller på att utbilda mig nu till lärare. Jag har noterat att den här boken refereras till mm. för att svenskar ska förstå migration. Så den har ju blivit väldigt samtida och som en referenspunkt nu när Sverige tar emot mm. flyktingar som, som flyr från fattigdom, krig och misär så sätter man den i kontexten i sin samtid helt enkelt. Ja, för att... Eh, Ja, men vi har också varit tvungna att Visst. fly och försöka starta bättre liv någon annanstans. Uh, svenskheter. Du har fått två svenska barn. Jag har fått två svenska barn, Stefan och Sandra. Och är de typiskt svenska tycker du? Ja, det kan med, med min lilla historie Stefan, han är väldigt svensk. Eh, och Sandra, jag tycker att hon har det där latinamerikansk sätt. Mm. Men, men båda dina barn har svenska mammor? Ja. Ah. Blonda svenska mammor? Blonda svenska mammor. Okay. Jag har träffat <laughs> Sandra, hon är mörkhårig. Ja, Stefan, ja. jag vet inte om han är... Ja, han, är, han också är morskorig. Mm. Mm. Så man kan se kanske lite urbefolkning, drag. Ja, det, det, det finns. Det finns. Du det vet, finns. Mina svenska släktingar, de, för mina barn har en koreansk mamma. Ja. Så när de fick träffa mina barn, de tyckte det var synd att de inte såg släktdragen ja. från gården min pappa är uppvuxen på. Så de tyckte de inte såg svenska ut. <laughs> Vi reagerade på det och tyckte det var lite jobbigt att höra. Men det är någonting att bli förälder, att föra liksom släkten vidare. Mm. Mm. Man blir väldigt glad över att mm. kunna identifiera liksom släktens näsa mm. eller ja, släktens karaktärsdrag. Det tycker jag att när jag pratar om kontakter med barn och papporna och sådär. Sandra hon här, den där... Smile, hon är alltid glad. Hon arbetar på konstnärlig på olika sätt. Men förknippar du det med, med hennes argentinska sida eller med hennes svenska sida? Eh, ja, hon har båda. Men, men jag pratar om med argentinska sida. Med min sida, vad jag lämnar här. Eh, och det är att eh, Sandra är koreograf, Sandra är aktris, Sandra är eh, dansor och det hela. Mm. Och plus det där politiska sidan, det är någonting som jag... Mm. Mm. Du ser att det har en tydlig koppling till hur du har valt har, att precis, leva själv. Precis. Men Stefan då, du sa att du har inte spenderat lika mycket tid med honom. Nej, vi har inte, varför vi inte har haft den... Möjlighet. Men blev han moderat och bankman eller? Ja, ah, ungefär sån här businessman. För det kan ju bli så också. Ja, det är ja. också en frigörelse ja, från, från sina föräldrar. Det, det, det kan man säga mest. Han är, mm, så han moderat. kanske blev mer svensk då? Ah, I dina ögon? Ja, ja. Mm. Jag menar, det har gått bra för Stefan och du är säkert stolt över honom. Ah, ja, ja. Det, det där är fantastiskt. För det, det blir mera och mera och vi närmar oss mera och mera. Så mm. det, det är skönt ja, som, som pappa. Utspänskheten. Utspänskheten.
några frågor om Sverige då. Vad, vad är typiskt svenskt för dig? Oj, oj, oj. Mm. Vi har äpplen här på, <laughs> på, på uteplatsen i korgar. Ja, ja precis. Och, och vi sitter här i höstsolen. Ja. Jag ser all den där kantareler uh, och champignoner och det där naturlife. Mm. Det, för mig det är det svensk. Och var ute och plocka svamp i skogen. Alltså. Ja, precis. Gör du det? Ja, ja. Ja, hela tiden, jag har alltid... Finns det här nära Enebyberg? Ja, eller... Nej, vi gör det på landet mm. där man kan gå och ta några plastipåsar och fylla upp. Mm. Det finns så mycket. Och jag tycker om också den där fantastiska bedel som den där Ja, eh, inte veder men eh, när solen går ner i sommaren. Mm. Det är någonting som det är drömande. Det är drömande. Och det är som jag säger här, dessa, på natten nu börjar jag komma den här tiden som jag kan tända mina ljus inne och, ja. i, i mörker. Det älskar det. Så det är, ja, du gillar mörkret alltså? Eh, nej, jag älskar, jag älskar inte så mycket mörker, men dessa momenter som kan göra, momenter som man så jag är tillsammans med min Cecilia och, eller sådär. Då, det, det finns dessa momenter som jag älskar. Mm. Det är en, en ceremoni för mig, just. Ja. Och det här med knäckebröd och kalleskaviar och mm, köttbullar och kräfter. Massa. <laughs> ja, precis. Kan, kan du med det? Ja, ja. ja. Så knäckebröd, jag alltid älskar knäckebröd. Inte alltid va? Men det är någonting... Nej men jag äter massa, säga, nästa varje dag på lunchen och sådär. Knäckbrett. Så det är en del av det. No? Så. Kräfter då? Kräfter också. Mm. Jättegoda. Jag, jag var på kräftskiva med kubaner ah, i helgen. Wow. De, de åt inte så mycket kräfter. Nej. De sjöng och dansade mest. Ja, ja. <laughs> men du kom alltså till Sverige vid 67 sa du? 67, ja. 67. Hur många år sedan är det nu? Det är ganska många år. Det är 50 år. Ja. 50 år. Det är över 50 år. Ja. Mm. Och hur upplever du Sverige har förändrats under tiden? Om du tänker tillbaka på då och nu. Jo. Jag är nu en äldre person. 73 år som har varit pensionerad och sådär. Men att jag ser att det finns lite okult rasism. Men jag tänker, alltså, du har ändå bott i Sverige så att du har sett den här, så här demografiska förändringen. Mm, så mm. På 60-talet så fanns det väldigt få invandrare mm. och, och de som var här fick mm. lätt jobb. Mm. Det var i princip bara mm. söka jobb så fick mm. man jobb om mm. man nu ville jobba i fabrik mm. längre än tre månader. <laughs> Mm, eh, mm. och det var en politisk tid mm. eh, men sen från 80, 90, 2000-tal det har skiftat det har skiftat väldigt mycket, väldigt mycket det finns mycket som är okult som det inte syns som det här deteriorerade hela samhället och man blir överraskad flera gånger varför man älskar det där fantastiska Sverige som det, man kan säga nästan inte existerar. Det har tagit så mycket så att vi inte ser och inte vet heller. Men vad, vad är det som du älskade som inte finns kvar idag? Mest den där kooperationen mellan människor. Den där sätta, tänka 
för det bästa av alla. Det har blivit individualist och att det har blivit lite bolsamare. Så man har lite svårt att reagera. Jag är en person som reagerar på riktigt. Mm. Och, och jag, vad som helst jag kan säga ut. Men nu tar jag lite lugnare. Mm. Det kan hända saker bakom. Så jag tar lugnare. Om du hade kunnat backa tillbaka tiden till mm. 67. Mm. Är det någonting som du hade gjort annorlunda nu med tanke på vad du vet om Sverige och dig själv? Ja, kan inte komma på mycket mer än att... Um, du ångrar inte ja. att du stannar kvar i alla fall? Nej, fortfarande. Jag tycker att det är okej. Det är inte en samhälle som det finns. Den där uh, oppression eller det där um, förtryck eller förföljelse och allt sådär som i andra delen kan hända och explodera i snabb. Här det är lugnare och, mm. och det gillar det. Uh, jag älskar att se människor gladare än uh, de är i kombat eller uh, bråka eller uh, babbolsammar. Uh, det, det, det tycker jag är fortfarande i Sverige är lugnt. Tack och lov. Och apropå förtryck, eh, din pappa och dina systrar, försonades de någonsin? Ja, de försonade. Jag också försonade. Ja, så att de, mm. de åkte tillbaka och eh, ja. kunde stå upp mot sin far? Och... <laughs> Inte exakt, men att de, de försonade. Ja, vad skönt. Alltså, mm. um, och en, en avslutande fråga. Alltså, det har ju kommit hit väldigt många unga människor från mm. andra länder till Sverige som har sökt asyl och mm. börjat starta nya liv. Eh, har du något som du vill förmedla till en ung man som kommer hit från Syrien eller Afghanistan? V- vad skulle vara ett gott råd från dig till en sån kille? De som bor här nu. Ja, eller som kommer hit till detta främmande land som, mm. som du en gång också kom till. Vad skulle du säga om du mötte en kille som... Ja, jag skulle säga att... Um... Satsa på att äh, studera och äh, ja, jag har problem med språket men språket är väldigt viktigt för att öpp- öppna alla dörrar också. Skaffa sig en yrke och att det är viktigt. Okay. Och, äh, vi har ju den svenska nationalsången. Brukar du sjunga den? Nej, jag brukar inte sjunga ingen nationalsång. Därför att det är patriotism och det är blinda patriotism. Jag gör det inte i Argentina och jag gör det inte här i Sverige. Jag gör det. det är en cirkus att sitta och att sjunga eller gå, när jag går upp. Jag rör månen bara och jag vet inte. Okej, okay, men du känner till den här raden. Jag, jag vill leva, jag vill dö. Norden. <laughs> <Jag> vill. <laughs> hur, hur känner du? Vill du leva och dö i Norden? Uh, Eller i norra Argentina? <laughs> ja, nu, nu har jag mina... Här, man kan säga att jag har mitt familj. Jag har mina barnbarn som jag är jätteglad för. Och jag har min, mina barn som jag är glad också. Och jag vill vara här i Norden. Jag vill önska bara att vi får 
reagir a poder retasset y a las que son de Händel y de Tabarden o inte bara blind på att jag vill stanna här. Okej. Okay. Tack Fernando Medina för att du har pratat med mig. Det var jättefint att sitta här på din Gracias. fina plats. Det var jättefint Per. Det var kul att se dig. Tack. Tack. Det här samtalet med Fernando Medina är inspelat på en soligt äppeldoftande altan i Enibyberg. Precis som det här mötet kommer jag fortsätta möta och snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hej snabela osvenskheter.se Osvenskheter Och du, kom ihåg kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.